0: So, guten Tag. Ja, Frankfurter Buchmesse findet statt, natürlich klar, aber halt ein bisschen kleiner, so klein, dass wir dachten, wir müssen da noch irgendwie so ein alternatives Standbein, bei Ihnen, Ihnen, einen Informationsstand bei Ihnen anbieten und wir tun das hier auf diesem äh, kleinen digitalen Wege, also der Surcamp Espresso wird zum Surkamp Espresso Spezial. Ähm, wir haben schon in anderen Folgen uns mehrere Reihen des Verlags angeguckt. Jetzt sind wir hier bei der Bibliothek Surkamp äh, angekommen und ich begrüße Sabine Erbrich und Frank Wegener. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Bevor wir auf ein paar Bücher schauen ähm, zu dieser Bibliothek Surkamp. Ähm, ruhig mal ausholen, wie ja. kam es dazu, die Geschichte der Werdegang? Bitteschön. Unser ältestes
1: äh, Informationsstandbein im Verlag, unsere ja. älteste Programmreihe. Ähm, Auftakt, Erscheinungstermin war der 23. Oktober 1951, also die mhm. Reihe feiert bald ihren 70-jährigen Geburtstag. Äh, Peter Sorkamp selbst hat sie initiiert, ihm schwebt eine Liebhaberbibliothek für eine Leserelite vor und äh, was er im Sinn hatte, waren die, wie er sagte, idiosynkratischen, also eigensinnigen Nebenwerke großer und größter AutorInnen. Also die Hauptwerke, die wollte er im Surkam Hauptprogramm ähm, belassen wissen, aber, aber diese, diese äh, exquisiten Nebenwerke, die wollte er in dieser Bibliothek versammeln. Ähm, das war, das war so die, die Auffassung, die Vorstellung, die er damals davon hatte. Prosa, ähm, Lyrik, Geisteswissenschaften, mhm. original deutschsprachig, aber auch in Übersetzung. Und ähm, programmatisch ist das so eine Art Who is Who dessen, was äh, in alter Zeit Surkamp-Kultur genannt wurde. Inga Christensen, Clarice Lispector, Nelly Sachs, Fritzi Mayröcker, Achmatova, Rosemary Waldrop, Beckett, Prost, Joyce und so weiter, Handke, Enzensberger, ähm, in der Theorie Adorno, ähm, Benjamin, Brecht, Loch. Also Fettgenstein, also wirklich, wirklich namhafte Autorinnen. Das Ganze äh, begann 1951 in dieser Anmutung ähm, in der Gestaltung von Rudolf Kroth. Ähm, das bringen wir mit der Reihe heute nicht mehr gut äh, in Verbindung, denn seit 1959, seit Willy Fleckhaus die Gestaltung übernommen hatte, sieht die Reihe so aus. So sah sie auch lange Zeit relativ unverändert aus. Hin und wieder wurde mit Farben experimentiert, mal mehr, mal weniger gelungen. Ja. Ich finde das hier ganz apart. Ja. Camus, das kann man so machen. Und äh, im Grunde haben wir in diesem kleinen Format gearbeitet bis 2009. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir, dass wir auch ein größeres Format einführen könnten. Ich zeige das auch mal. Das ist äh, Kubin die andere Seite. Das ist ein Buch, das sieht man hier auch. Wir haben hier also so etwas Illustratives auf dem, auf dem Naturpapier-Cover. Also das ist eine Neuerung. Und dass wir überhaupt dann, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, hier sind einige Illustrationen, einige Bilder, also dass man zu solchen bild text übergeht. Das ist etwas Neues, das machen wir seit 2009 relativ flexibel. Mal kleinere Formate, mal größere, mal illustriert, bebildert, mal nicht. Ähm, darüber haben wir uns die Möglichkeit eröffnet, äh, veritable Kunstbücher eigentlich, die aber trotzdem so ein auch literarisches Narrativ vielleicht haben, ähm, zu publizieren. Sabine hat zum Beispiel das Adressbuch von Sophie Kall übersetzt. Das versuche ich auch mal zu zeigen. Also es ist ja sehr abbildungsbildlastig. Eine Konzeptkünstlerin, die aber mit einem Anspruch arbeitet, den man auch literarisch verstehen könnte. Mhm. Und ähm, ich glaube, was, was, was für uns, äh, wie soll ich sagen, also wir, wir empfehlen da so einen gewissen Lokalpatriotismus in Bezug auf diese Reihe. Und der handelt auch ähm, von der Ausstattung. Das ist wirklich unsere bibliophilste am aufwendigsten ausgestattete Reihe. Okay. Also wir haben hier dieses Naturpapier, wir haben hier diesen sehr schönen Einbanddeckel, das kann ich auch mal zeigen, das ist sehr massiv. Farbiges Vorsatzpapier, Papier mit sehr, sehr dicker Grammatur, also diese Abbildung, zum Teil auch vierfarbig, das funktioniert sehr gut auf dem Papier. Ein Lesebändchen, also das ist wirklich Fadenheftung. Ja, das äh, wird man jetzt nicht sehen, aber mhm. ähm, wir glauben Das könnt ihr mir glauben. <lacht> ähm, fadengeheftet, das ist schon, schon exquisit ausgestattet.
0: Ähm, hervorragend, da haben wir jetzt so also ein bisschen Geschichte genossen, äh, haben angefangen im Jahr 1951 und ganz genau äh, in diesem Jahr kam auch die Erzählung raus von Arno Schmidt und dazu kommen wir jetzt zu, einem, zu einer... Ja, ebenfalls eine Neuerung der Bibliothek Surkamp. Und zwar, man kann eigentlich sagen, der ersten Graphic Novel. Erzählen Sie ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu? Ähm,
1: wir, sind, wir sind große Schmidt-Fans. Äh, Schmidts Werk liegt seit, äh, seit einiger Zeit hier im, im Surkamp-Verlag vor. Wir veröffentlichen das. Ähm, Nikolaus Mahler, der Meister der Reduktion, plus Recherche, 2000 Seiten, das hat er auf 132 Seiten, glaube ich, mhm. gebracht sind irgendwie ins Gespräch gekommen, kam raus, er ist großer Schmidt-Fan, wir ja auch. Und dann, dann, dann hatten wir die Idee, dass Schwarze Spiegel eine sehr schöne Gelegenheit wäre äh, für dieses kollaborative für dieses, äh, Projekt. Mhm. Von 51, genau, also Spiel 1960, die ganze, die ganze ähm, Geschichte, kleine, knappe Erzählung. Es ist ja 1960, mhm. Dritter Weltkrieg äh, ist vorbei, alles, alles zu menschenleere Welt so ein namenloser Typ fährt mit dem Fahrer durch die Lüneburger Heide und äh, sinniert darüber, ob das jetzt schlimm ist, dass die Menschen weg sind, hat da so kosmologisch-philosophische Gedanken, trifft, trifft dann unverhofft eine Frau, die kommen einen Moment zusammen. Das ist so eine Adam-Eva-Idylle, Bohème. Mit kleinbürgerlichen äh, Organisationsbedürfnissen, Kleingarten und mhm, äh, wer macht den Abwasch und so weiter. Mit einem überraschenden Ausgang, eine ganz toll erzählte, humorvolle, prägnante Geschichte und Nikolaus Mahler. Ja, wie macht er das? Wie macht er das? Der macht das sehr, sehr stilisiert. Er macht das sehr, 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 sehr ausgewählt, lakonisch, aber mit großer, mit großer, mit großer Wucht, mit großer Empathie, äh, mit mit schöner Anschaulichkeit. Mhm. Das ist so sein sein Idiom. Das passt hier fantastisch. Das ist sein stilistisches Idiom. Das ist sein Strich. Und äh, diese ganze Humorbereitschaft. Also Schmidt gilt ja als als humorloser Spießer. Das ist natürlich Quatsch. Äh, Schmidt ist ein formal avancierter Erzähler und ist ist sehr sehr witzig und kennt das ganze Kleinbürgermilieu äh, kennt er sehr sehr gründlich und das das scheint auch in dieser Geschichte wunderbar auf. Mhm.
0: Jetzt kommen wir vorher ähm, zu einem Buch Mary Rufel, Mein Privatbesitz, eine Sammlung von
2: 41 Geschichten, die uns wohin nehmen? Genau genommen eine Sammlung von 41 Prosa-Miniaturen. Äh, was nicht ganz unwichtig ist, denn Mary Rufel ist ein, eigentlich bekannt als, als Lyrikerin, sie hat eben auch Prosa geschrieben. Es ist erstaunlich, dass sie auf Deutsch noch nicht erschienen oder entdeckt worden ist bisher. Sie gilt wirklich als eine der bekanntesten Lötigerinnen in den USA. Sie war für den Pulitzer Prize nominiert für den National Book Award. Sie publiziert ihre Bücher seit über 40 Jahren. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir diese literarische Troubei nun auch dem deutschen Lesepublikum anbieten können. In der kongenialen Übersetzung, wie man hier ja auch sieht, von Esther Kinsky. Aber ja, zurück zu den 41 Texten, die hier versammelt sind. Mary Rufel ähm, hat einen sehr, sehr besonderen Blick ähm, für den Alltag. Ähm, also so wie, so wie Arno Schmidt äh, das kleinbürgerliche Milieu beschreibt, das, äh, das, das gelingt ja auch auf fantastische Weise. Sie hat eine besondere Gabe des Hinsehens, kann man sagen. Und in diesen 41 kurzen Fragmenttexten mhm. ähm, beobachtet sie Menschen im Alltag. Ähm, sie schreibt beispielsweise, vielleicht nicht ganz so alltäglich, über die für sie zu Unrecht ähm, abgelegte Tradition von Schrumpfköpfen. Ähm, die weißt du nochmal für mich? Die Tradition der Schrumpfköpfe. Ja. Also sie möchte, ihr Traum ist es, eine kleine Eierschale, äh, eine kleine Eierschalenpackung äh, mit zwölf äh, Schrumpfköpfen zu füllen, mhm. ähm, ihrer Ahnen, weil sie denkt, dass es eine besonders... Äh, respektvolle Art und Weise an ihr, ihren, ihren Ahnen zu gedenken. Ähm, sie schreibt über ähm, nachbarschaftliche Wettstreit, wer ähm, die opulenteste Weihnachtsbeleuchtung ähm, mit der opulentesten Weihnachtsbeleuchtung aufwarten kann. Mhm. Ähm, sie schreibt aber auch genauso über die erschütterlichen Realitäten der Menopause. Ähm, und all diese Alltagsbeobachtungen ähm, beschreibt Mary Rufin mit einem, einem, sehr, mit einem bewusst naiven Blick. Es ist fast ein kindlicher Blick. Ähm, sie hat einen großen Sinn für Lakonie und für, für schrägen Humor äh, und gewinnt damit eben unserem vielleicht doch auf den ersten Blick banalen Alltag eine, eine große Schönheit und eine, eine mhm. große Poesie ab.
0: Sehr schön. Herr Wegner, trinken Sie ruhig. Ähm, das, das letzte Buch, das Sie uns heute vorstellen, kommt von Annie Ernaux, Das Ereignis. Ähm es handelt von dem äh, eigenen Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1963 und, und vor allen Dingen äh, auch so ein bisschen, wie das da in der Gesellschaft gesehen wurde zu diesem Zeitpunkt. Was ist es? Ist es eher ein privates oder eher ein politisches Buch? Beides. Beides
1: zugleich. Das ist ja, das ist ja die Leistung an die Ernaus. Wir haben ja an dieser Stelle gelegentlich über diese mhm. Autorin gesprochen und, und äh, sie ist, sie ist äh, im, im Grunde genommen so eine... Ähm, Vorreiterin, kann man eigentlich sagen, soziologisierender Selbstbetrachtung. Und das bedeutet in diesem Fall beides zugleich. Mhm. Ja, also das ist, das, ist, äh, das ist eine private Geschichte, die jetzt aber nicht anrührend, sentimentalisch mhm. erzählt wird, sondern mit dieser Klarheit, mit dieser Kargheit, mit dieser äh, zum Teil auch analytischen Schärfe, die ihr, die ihr zu eigen ist. Und, und das schließt eben etwas auf. Ja, etwas Politisches, etwas Gesellschaftliches. Und äh, das, ist, das ist ein Buch von, von äh, 2000, 2000 hat sie es, äh, oder Ende der 90er geschrieben, 2000 ist es erschienen, rekurriert auf diese Erfahrung im Jahr 1963 und ähm, das, das, äh, das Bedrückende im Grunde an diesem Buch ist, also nicht nur die Härte, Gewisse Erfahrung, die da beschrieben ist, sondern, sondern auch die, die, die leider unverminderte Aktualität, muss man sagen. Hm. Ähm,
0: wenn, wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Text äh, aus dem Jahr 2000, wie viele unübersetzte Texte von Aniano gibt es denn noch, ähm, die, die man vielleicht noch rausbringen könnte?
1: Äh, ja, ja wir, ja, wir sind ja dabei. Wir machen rege weiter. Also. <lacht> ähm, äh, Historische Reminiszenz. das erste Buch, das ich vor drei Jahren vorstellen durfte, war ein Buch an die Ernos. Inzwischen sind sechs erschienen in der in der fantastischen Übersetzung durch Sonja Fink. Das heißt, wir, wir, nehmen, wir nehmen Erno sehr ernst und äh, wir werden einfach weitermachen. Also ich glaube, wir haben noch gut 13, 14 Bücher okay. der Autoren vor uns und darüber sind wir froh. Wir hätten ihr den Nobelpreis sehr gewünscht, da stand sie ja sehr hoch im Kurs, den hat sie leider nicht bekommen. Aber sie ist und bleibt die Nobelpreisträgerin unserer Herzen.
0: Welch schöner letzter Satz. Frau Erbrich, Herr Wegner, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Alle Surkamp Espresso Spezials gibt es natürlich für Sie nachzuschauen, wann immer Sie wollen. Merci. Tschüss.